0: Heute in Transfer Update die Show. Exklusiv Bayerns Evalhammer perfekt. Man United greift an, die Transferpläne der Red Devils und was sie für den deutschen Rekordmeister bedeuten. Außerdem, Big Deal für Österreichs Bundesliga, Nikolas Kühn verlässt Rapid Wien Richtung Celtic. Das alles jetzt in Transfer Update die Show.
1: Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe Transfer-Update, die Show an diesem Montag, an dem Florian Plettenberg hier schon wieder abwechselnd von einem Bein aufs andere hüpfen durch die <lacht> gesprungen ist, weil es gab große News. Pletti, schön, dass du da bist.
0: Danke, freut ja. mich. Ah, ja, äh, wie ging, los ab, heute? ging ab, äh, reingestartet mit Max Eberl exklusiv, mhm. gleich mehr dazu. Und dann eben noch kurz vor der Sendung frisch umgesetzt. Alles zu einem richtig heißen Serbentalent, das die Bayern wollen. Lass uns loslegen. Alle Details, alle Zahlen gibt es jetzt. <lacht>
1: Und Bevor wir auf den künftigen Sportvorstand der Bayern
0: schauen, schauen wir auf seinen Vorgänger. Guck mal, Hassan Saljamicic. Ja, guter Skifahrer, gerade in Südtirol unterwegs und lässt uns da an seinem äh, neuen Leben teilhaben. Ich bin mir sicher, den werden wir in diesem Jahr wieder irgendwo sehen. Und äh, das hört man klar, immer noch den Bayern sehr, sehr freundschaftlich verbunden. Das ist einfach ein Bayern-Fan, ja. der freut sich. Sagt äh, er da, I doubt
1: it? Bin mir nicht ganz sicher. <lacht> ich weiß es nicht, aber <lacht> Kaiserwetter,
0: Kaiserwetter. <lacht>
1: Absolut, dann gucken wir jetzt auf seinen bald Nachfolger, du bist heute exklusiv mit der Meldung ums Eck gekommen. Also Max Eberl macht es für viele. Ja, irgendwie ein logischer Schritt, auch wenn er bei den Sympathiewerten bei vielen Fans so Richtung Gianni Infantino abgerutscht ist. Aber das ist nicht unser Thema, sondern eher, was sich die Bayern
0: dabei denken und die Zahlen dahinter. Genau, wurde ja jetzt in den letzten Tagen, Wochen trotzdem ein bisschen ruhiger um diese Personalie und dann haben wir heute äh, die News verkündet. Dann Deal, Max Eberl wird tatsächlich der neue Sportvorstand des FC Bayern. Das wurde alles eingeleitet Ende November, da hat der Aufsichtsrat sich ja quasi schon für Eberl festgelegt. Also er bekommt einen langfristigen Vertrag aller Voraussicht nach vier Jahre und äh, das Ganze wird auf der nächsten Aufsichtsratssitzung Ende Februar dann formal beschlossen. Man muss wissen, Herbert hein als Präsident und Aufsichtsratsbost, trägt dieses Thema dann vor. Formal in den Aufsichtsrat, weil eben Max Eber nicht als Sportdirektor kommt, sondern als Sportvorstand. Er startet nicht im Januar, nicht im Februar, sondern im März. Frühestens auf jeden Fall wird er bereits in der Rückrunde eingreifen, um dann eben auch das Sommertransferfenster des FC Bayern vorzubereiten. Also Max Eberl, der Hammer ist perfekt, wechselt zum FC Bayern. Welche Folgen das für die Hierarchie hat, das wollten wir heute besprechen. Haben gesagt, Plätti, kannst du uns das
1: mal aufzeichnen? Und dann kommt er mit solchen, mit solchen Zetteln, kommt er dann in die Redaktion und sagt ja, hier so müsste das aussehen. Ja, äh, die wunderbar Kollegen umgesetzt. Dann um. Ist, ich liebe das. Ja, ich liebe jetzt erklär das. Erklären uns mal diese neue Mannschaftsaufstellung auf der, in der Führungsebene.
0: Also wir sehen, wenn äh, Max Eberl dann kommt, übrigens, äh, man einigt sich mit RB Leipzig, er kostet Unterhalb der 5-Millionen-Euro-Grenze war ja nur freigestellt bei RB. Also auch diese Summe kein Problem mehr für den Deal. Wir sehen links Dr. Michael Diederich, der Finanzvorstand des FC Bayern. In der Mitte Jan-Christian Dresen als Vorstandsboss. Und hier oben rechts, da ordnet sich Max Eberlein. Also es ist ein gleichberechtigter, ein starker Vorstand. Und jetzt wird es eben total interessant, denn Christoph Freund, Kam ja quasi erst neu hinzu, ist als Sportdirektor qua Hierarchie Max Eberl unterstellt. Also Max Eberl ist quasi der neue Chef von Christoph Freund. Mhm. Und wir sprechen noch gar nicht über Marco Neppe, der ja verantwortlich war für äh, sehr, sehr viele große Transfers, vor allem im Sommer, der immer noch als technischer Direktor beim FC Bayern unter Vertrag ist. Wirbelt einiges durcheinander, die Bayern wollten ihn und sie bekommen. Max Eberl. Jetzt, wo das klar ist, haben wir euch die Frage gegeben auf unserem
1: Instagram-Account, Sky Sport Transfer. Welche Wünsche habt ihr denn an Max Eberl? Und ähm, ja, hier ein bisschen was zu lesen. Viel Kreatives mit dabei. Wird es zum FC Bayern holen? Ein Auftrag an Max Eberl oder ein Wunsch von euch. Sané, Davis, Kimmich, Musiala verlängern und auch junge Talente installieren. Und ähm, das wird auf jeden Fall gleich noch ein Thema sein. Da haben wir einen Namen äh, mitgebracht, beziehungsweise Plätti hat das getan. Gucken aber erstmal noch auf äh, unsere Liste, die es abzuarbeiten gilt. Wer kommt wann? Ähm, Entsprechend markiert die Spieler schon und heißt es der Kandidat noch auf diesem Zettel Nordi Mukiele, Was gibt es da Neues? Ja, das
0: machen wir in einem Satz. Die Bayern wollen in dieser Woche den Deal mit Nordi Mukiele festzurren, Also sie wollen es diese Woche perfekt machen. Das Agreement erreichen mit PG, dann auch den Medizincheck und die Unterschrift leisten. Also das Ding soll in dieser Woche über die Bühne gehen. Noch ist es aber kein Dundee. Ob er es noch schafft nach Portugal, ist die große Frage. Da sind die Bayern ja noch im Trainingslager.
1: und Taktik, so eine Mischung aus beidem. Unser Reporter Torben Hoffmann ist auch mit dabei, Torben. Ist Christoph Freund denn in Portugal oder mit damit beschäftigt, den Mokele-Deal einzutüten?
2: Ja, da geht er gerade lang. Nein, natürlich nicht, dass da Schnappatmung im Studio aufkommen. Nein, er ist in München geblieben, natürlich, weil er da entsprechend den Deal versucht zu fixieren. Also macht ja auch keinen Sinn, wenn er hier irgendwie am Trainingsplatz an der Seite steht und dann eben von dort aus versucht, Mokiele dann an die Sebener Straße zu lotsen und diesen Deal dann auch zu fixieren. Also das war mehr oder minder auch zu erwarten, dass er jetzt in dieser Transferphase noch in München bleibt. Wie hast du Eric Dyer bislang erlebt? Wie hat er sich so eingelebt? Ja, wir können mal gucken, ob wir ihn einfangen können. Äh, gelbes Leibchen, die stehen jetzt äh, gerade an der Seite. Sie spielen 8 gegen 8. Äh, die Gelben haben gerade mal eine kleine Pause. Ja, wurde heute Morgen herzlich empfangen hier auf dem Trainingsplatz von der Mannschaft. Die hat in einem Ständchen gesungen. Es wurde geklatscht. Eric Dyer hat heute seinen 30. Geburtstag hier im Trainingslager gefeiert. Ja, und zeigt sich, ähm, wie man ihn äh, sieht und kennt, ähm, robust, zweikampfstark, hat einmal Upamecano weggeflext, äh, ihn wieder aufgeholfen, <lacht> abgeklatscht, ähm, bringt eine körperliche Präsenz mit und ähm, ist natürlich für ihn jetzt auch wichtig, die Mannschaft hier näher kennenzulernen und sich in die Mannschaft zu integrieren, um dann eben auch eine mögliche Alternative zu sein, wenn es eben auf der Innenverteidigerposition mal eng wird oder der ein oder andere Spieler dann auch eine Pause braucht.
1: Danke Torben für diese Eindrücke. Schöne Grüße nach Faro. Und dann kommen wir jetzt zu diesem jungen
0: Talent, das du schon angekündigt hast, Matja Popovic. Wer ist das und warum wollen die Bayern ihn haben? Boah, das war heute nochmal richtig viel Arbeit, da sind wir nochmal reingegangen heute zusammen in die Recherche. Und wir können definitiv sagen, der FC Bayern tut gerade sehr, sehr viel dafür, um dieses serbische 18 Jahre alte Top-Talent zu bekommen. Mateja Popovic, sein Name, kann spielen auf der 9, auf der 10, aber eben auch als 9,5. Da gab es eben schon Schmisse auf Twitter. Was ist denn die 9,5? Ja, ja, wissen wir glaube ich alle. ne? Eine Hybridfunktion, die sich irgendwie so ein bisschen um den 9 herumschleicht. Er bringt alles mit. Die Bayern bieten ihm tatsächlich einen Langzeitvertrag. Das ist nicht nur verbal hinterlegt. Die Bayern haben ein konkretes Angebot hinterlegt. Sie bieten ihm einen Vertrag, der wirklich richtig interessant ist. Aktuell vereinslos. Hat in der serbischen Jugendliga, äh, Jugendliga alles kurz und klein geschossen. es mir da mal rausgeschrieben. 25 Spiele, 21 Tore und 5 Assists. Und das ist kein Spieler für den Campus. Keiner für die U23 oder die U19. Nein, das ist ein Spieler für den Profikader. Christoph Freund ist in diesem Thema drin. Er will ihn und der Spieler will nur zum FC Bayern. Aber da mischen so viele mit Berater, der Vater, Intermediäre. Die eine Seite will ihn zu Napoli bringen oder zu Inter. Die andere zum FC Bayern. Aber der Spieler, geboren in Oberbayern, in Altötting, ist Bayern-Fan so. und will zu den Bayern. Ich bin gespannt. Und das lasst mich noch sagen. Ich habe eben mit einem Bundesliga-Boss noch telefoniert. Der hat gesagt, Jo, den Spieler kenne ich. Wir hatten den auch auf der Liste. Und Zitat dieses Bundesliga-Bosses. Das ist so ein Seschko Leid. Also die Bayern basteln an Diamanten. Christoph Freund, gibt Gas. Ja.
3: Heulund, Heulund. Rasmus Heulund. Dritte Minute. Erster Torschuss von Manchester United. Erstes Tor von Manchester United. Wieder serviert Poro. Oh, und der Ball ist drin. Rich Doppelpassversuch mit Holland Rashford! Markus Rashford! Werner für Bentancur, Bentancur, Bentancur! 2-2, Tottenham ist wieder zurück in der Show.
1: Ja, das ist das Problem von Manchester United. Lassen die Gegner zu oft zurück in die Show. Gestern auch im Old Trafford 2 zu zwei, Keine Punkte. Und wir wollen drauf gucken, warum sich Manchester United und der FC Bayern auf dem Transfermarkt äh, künftig so ein bisschen in den Haaren liegen könnten. Weil gleiche Transferziele und
0: äh, starten wollen wir mit Ronald Araujo vom FC Barcelona. Ich freue mich wahnsinnig auf diesen Manchester United-Komplex, weil wir haben ganz frische Infos für euch. Wir können sagen, Manchester United hat sich tatsächlich auch bei Araujo erkundigt nach einer Wechselmöglichkeit im Winter oder für den Sommer. Und sie bekamen die gleiche Info wie die Bayern, dass das ein wahnsinnig großes finanzielles Paket ist im Bereich der 80, 85 Millionen Euro für mhm. den Winter. Araujo bleibt in diesem Winter, aber er hat eben immer noch nicht verlängert und deswegen bleibt dafür Manchester United auch für den Sommer ein Thema. Sie wollen unbedingt eine richtig große Persönlichkeit verpflichten für die Innenverteidigung, aber er bleibt eben auch das absolute Wunsch- und Top-Transferziel für die Bayern im kommenden Sommer. Also das Clinch Nummer 1. Der zweite könnte dann drohen, wenn es um
1: mattheiste Licht geht, der ja erst äh, seit Sommer 22 bei den Bayern ist, aber in dieser Saison
0: nur zwei Spiele über 90 Minuten, das ist für seine Ansprüche zu wenig. Genau, wir können definitiv sagen, De Delicht ist mit seiner Situation beim FC Bayern nicht hundertprozentig zufrieden. Und äh, sind wir mal ganz ehrlich, wenn Kim fit ist, wenn Upamecano fit ist, ist Delicht aktuell der Innenverteidiger Nummer drei, obwohl er eben für sehr, sehr viel Geld verpflichtet wurde, unter anderem von Hassan Salih Hamicic Und äh, die Situation wird sich nicht verbessern, wenn sie zum Beispiel Araujo bekommen könnten, dann ist er ja qua Hierarchie, der Innenverteidiger Nummer 4. Wir können sagen, Erik ten Haag beobachtet ganz genau, was bei De Ligt gerade abgeht. Landsmann, beide haben ja zusammen schon erfolgreich zusammengearbeitet bei Ajax Amsterdam. Er plant keine Winterflucht. De Ligt wird im Winter definitiv beim FC Bayern bleiben. Aber ein Sommerwechsel ist definitiv nicht ausgeschlossen bei und für den Spieler Matthijs De Ligt. Es gibt eine ganze Innenverteidiger-Sammlung bei Manchester United, die
1: man sich momentan genau anguckt. Wer ist da alles mit dabei?
0: Ja, wir fangen mal ganz links an, Leni Joro. Das haben wir euch schon mal berichtet auch bei den Bayern auf der Liste dazu gleich mehr von unserem Daten und äh, Jugendspielerspezialisten Philipp Hinze, weil das ist einer der heißesten Aktien für den Sommer. Araujo haben wir drüber gesprochen, Delirt auch und dann haben wir mit Jorel Hato, einen ganz ganz interessanten Mann von Ajax Amsterdam, 17 Jahre, linker Innenverteidiger, linksfuß, auch ein richtiger äh, ein richtiges Juwel, das von Manchester United definitiv beobachtet wird. Dann haben wir noch Antonio Silva, Innenverteidiger von Benfica Lissabon, auch ein Top-Transferziel der Red Devils, kostet aber 100 Millionen Euro, wird eher schwierig, das zu realisieren. Und dann haben wir noch Kusunu, der spielt sicherlich die Saison seines Lebens bei Bayern 04 Leverkusen. Auch der steht definitiv im Blickfeld von Bayern 04 Leverkusen. Also prominente Namen. Ich bin mir sicher, mindestens einer davon wird bei Manchester United im Sommer aufschlagen. Jetzt Philipp Hinze, der ab heute auch Daten- und Jugendspielerspezialist ist. <lacht>
4: Kein Kleiderschrank, er ein schmächtiger Innenverteidiger, dafür aber groß gewachsen, 1,90 Meter. Um präzise zu sein, Lenny Joro bringt trotz seiner Körpergröße Agilität und auch Geschwindigkeit mit. Die Radarfeier Frankreichs, die zeigten schon über 34 kmh bei ihm an. Ja, das reicht fast zum Blitzen. In der 30er-Zone, präsent in der Luft, präsent im Bodenzweikampf und eine überragende Passqualität. 94 seiner Bälle kommen während der laufenden Saison an. Ja, er spielt noch risikoarm. Das muss er ankurbeln, denn nur 5% dieser Pässe kommen in die gefährlichen Zonen, ins letzte Drittel insgesamt, aber ein hochspannender Innenverteidiger. Ich liebe das, wie der die Spieler analysiert. Ja. Freitag ist er übrigens wieder hier. Das wollte ich auch gerade sagen. Freitag ist er mit in der Sendung. Freuen wir uns drauf,
1: Philipp, wenn du wieder mit da bist. Und ähm, wir haben noch einen auf dem Zettel hier drauf. Äh, der mögliche transfer zwischen den Bayern und Manchester United. Wenn es um Josua Zirkzi geht, der in Italien momentan für Schlagzeilen
0: sorgt. Ja, der ist richtig aufgewacht. Der spielt eine richtig gute Runde in der Serie A. Dieses Jahr in allen Wettbewerben. 22 Spiele, 8 Tore, 4 Assists, äh, 39-prozentige Torbeteiligung bei Bologna. Da hat er ja einen Vertrag bis 2026. Und es gibt wirklich viele Vereine, die ihn auf dem Zettel haben, unter anderem Manchester United. Die wollten ihn gerne jetzt schon verpflichten im Winter, aber Bologna macht die Tür zu. Er darf also nicht wechseln im Winter, mhm. aber er bleibt nach unserer Information ein Transferziel für den Sommer. Denn man sagt bei Manchester United intern, in puncto Preis-Leistung ist Joshua Zirksi einer der heißesten Aktien auf dem Sommermarkt. Und die Bayern, auch sie beschäftigen sich intern mit Zirksi, da gibt es durchaus Überlegungen, ihn zurückzuholen. Man muss noch mal kurz erklären, er hat ja einen fixen Vertrag bei Bologna unterschrieben, aber, mhm. äh, und jetzt sind wir wieder bei Hasan Salihamidzic äh, und auch Marco Neppe, die haben damals einige Klauseln reingearbeitet. Es gibt unter anderem eine, äh, eine Weiterverkaufsbeteiligung, aber auch eine Rückkaufoption. Vor allem hat Bologna aber erstmal eine Ausstiegsklausel im Sommer. Für 40 Millionen Euro kann Zürich sie im Sommer wechseln und das macht ihn eben so interessant. Deswegen ist ein Sommerwechsel sehr, sehr wahrscheinlich und United behält ihn auf jeden Fall auf dem Radar. Also auch dieser Name wird uns dann noch längerfristig beschäftigen. Orel, Und, ja, das habe ich vergessen. Bitte
1: sehr. Es gab bereits Gespräche mit Manchester United in diesem Winter. So, dann sind wir jetzt bei Orel Mangala. Den kennen wir noch aus der Bundesliga, bzw. aus Deutschland, vom HSV, vom VfB Stuttgart. Mittlerweile ja
0: bei Nottingham Forest. Und ihn können es weiterziehen. Ja, wenn es nach dem Spieler geht, denn der Spieler ist bereit zu wechseln, hat die letzten ein, zwei Spiele nicht in der Startelf gestanden, obwohl er wirklich in der Hinrunde einer der absoluten Leistungsträger war bei Nottingham Forest in der Premier League. Hat eine richtig gute Entwicklung genommen und äh, Napoli, die drücken aufs Gaspedal, die würden ihn gerne verpflichten, haben bereits ein Angebot hinterlegt, eine Laie mit Kaufoption. Äh, ebenfalls dran ist Juventus, da geht es ein bisschen drum, ob Allegri hinterher sagt, yo machen wir oder machen wir nicht. Das Verrückte, Nottingham hat mal einen Preis reingeworfen und gesagt, wenn ihn einer kaufen will, will ich 75 Millionen Euro sehen. Sagt der Eigentümer von Nottingham, ist natürlich absurd. Also 75 würde er nicht bringen, aber äh, Mangala behält mal einen Blick. It's too bumpy walk from here! 18! Up the floor! Ich werde mir auf jeden Fall E.T. heute Abend reinfahren auf Netflix. David Dadro, E.T. Fofana, Leihabbruch bei Union Berlin, zurück zum FC Chelsea. Jetzt wurde er ausgeliehen nach Burnley bis Saisonende. Vincent Kompanie, sein neuer Trainer und Burnley mit einer sehr raffinierten Art, ihn vorzustellen. Waldemar Antam, wir haben es euch berichtet, Vertragsverlängerung steht an, er hat verlängert, der Kapitän des VfB, er bleibt Vertragsverlängerung bis 2027 und die Hamburger haben fix gemacht, was wir euch berichtet haben. Okugawa kommt auf Leihbasis von Augsburg zum HSV bis Saisonende. Und Patrick Berger hat es euch angekündigt in der letzten Saison, in der letzten Saison, in der letzten Sendung. Baccarriatta will bleiben, er wird bleiben und hat verlängert beim HSV bis 2029, weil er Bock hat auf die Hamburger und weil er ihnen dankbar ist, dass er dort diese Bühne bekommen hat. Viel Bewegung momentan beim HSV, gilt auch für Bilal Yalcin Kaya,
1: mit der U17 Weltmeister geworden, noch in der U19 des Hamburger Sportvereins unterwegs. Wie es um seine Zukunft
4: bestellt ist, weiß Philipp Hinze ein paar Wochen haben wir euch von richtig guten Gesprächen berichtet zwischen dem HSV und Bilal Yajinkaya. Jetzt können wir auf die nächste Ebene gehen und sagen, es gibt das Angebot. Vom Hamburger SV an den U17-Weltmeister Yajinkaya kann ein Profivertrag bei den Norddeutschen unterschreiben. Das Problem aus Sicht der Hamburger zumindest, ja klar, das Interesse an Yajinkaya ist groß. Wir hören von konkretem Interesse aus dem In- und Ausland. Auch da liegen unterschriftsreife Verträge vor. Für Yajinkaya bedeutet das jetzt Crunch-Time. Die Entscheidung steht Steht an, ob er beim HSV Profi werden möchte, innerhalb Deutschlands wechselt oder sogar den nächsten Schritt im Ausland sieht.
1: Danke Philipp, wir machen eine kurze Pause. Dann ist gleich Patrick Berger hier bei uns im Studio, sprechen über die Dortmunder Themen. Auch zum ersten FC Köln gibt es viel Neues und heute Abend noch bei uns die Weltfußballerwahl der FIFA The Best werden ausgezeichnet. Drei Finalisten gibt es, Erling Haaland, Kylian Mbappé und Lionel Messi. Das Ganze ab 20.15 Uhr mit den Kollegen Thomas Fleischmann und Kai Dittmann hier auf Sky
2: Sport News. An Selbstvertrauen mangelnd ist ihm nicht. Ähm, ist, ein, ist ein Junge, der Spaß macht, auch auf dem Trainingsplatz, immer wieder die Kugel haben will, immer wieder ins Eins-gegen-eins 1 1 geht. Äh, ja, kann, glaube ich, äh, uns in der Rückrunde auf jeden Fall helfen. Hat auch in der einen oder anderen Situation gesehen, wenn es dann in den direkten Zweikampf geht, äh, dass die Heidenheimer ihm dann natürlich noch ein bisschen überlegen sind. Alleine auch schon von der Physis her, aber der hat Potenzial.
1: Timo Schulz, der neue Kölner Trainer, über Justin Deal, Sein Vorgänger hat ihm ja keine Chance gegeben, weil er Vertrag nicht verlängern will. Hat sich da daran was geändert? Patrick Berger, Erstmal herzlich willkommen bei uns. Herzlich willkommen, freue mich auch. Ja, ja Deal ist natürlich der große Hoffnungsträger
5: beim ersten FC Köln, auch mit Blick darauf, dass man eben keine neuen Spieler verpflichten kann. Und äh, jetzt ist er erstmal gesetzt, auch nach, nach den Ausfällen von Waldschmidt und von Selke. Und das ist weiterhin so, natürlich, dass der 1. FC Köln verlängern will mit ihm. Das Ganze gestaltet sich aber schwierig, äh, ist eben nicht so einfach, weil vor allen Dingen auch der VfB Stuttgart sehr hinterher ist an diesem Spieler. Das Thema ist heiß. Es gibt noch weitere Teams, 6 bis 8 aus der Bundesliga, die dran sind an Justin Deal Aber das ist der große Hoffnungsträger jetzt für die
1: Rückrunde beim FC. Und es gibt noch ähm, zwei Neuigkeiten, so ein bisschen Phantomspieler, die Sie im Kölner Kader versteckt haben, die ihr äh, heute enthüllen könnt.
5: Ja, richtig. Genau so ist es. Christian Keller, der Sportboss des ersten FC Köln, hat klargemacht, dass es nahezu alle Spielerverträge gültig sind für die zweite Liga. Außer zwei, die zwei, die wir da gerade eben sehen. Davy Selke und Marc Uth im Abstiegsfall wären die Ablöse frei. Und vor allen Dingen Selke wollen wir uns jetzt mal ein bisschen anschauen. Der fällt zurzeit ja vier bis sechs Wochen aus, dass unser Stand identifiziert sich voll und ganz mit den ersten FC Köln. Ein Verbleib ist aber nicht ganz ausgeschlossen, was Davy Selke angeht da muss natürlich auch der wirtschaftliche Rahmen passen bei ihm, auch die sportlichen ja, Ziele. Und geht dann natürlich auch um langfristigen Vertrag bei ihm, dass er dort nochmal ein Ding unterschreibt, was ihm auch gut tut. Interesse aus der Bundesliga, aus der MLS, das Ganze natürlich sehr interessant. Also Uth und Selke, kein Vertrag für die zweite Liga, das ist die neue Info.
1: Noah Katterbach ähm, spielt schon länger keine Rolle mehr beim FC oder kaum noch, ähm, wie es für ihn um die Zukunft bestellt.
5: Ja, er wird Hamburger, das können wir sagen. Die große Frage ist nur, wann? Im Winter oder im Sommer? Das ist noch der Knackpunkt der Gespräche. Gibt eine Einigung zwischen allen Parteien, ist der Wunschspieler von Tim Walter. Und da wird es ein Vertrag bis 2027. Nur jetzt eben die große Frage, klappt schon im
1: Winter mit Katterbach? Das hier nochmal der Blick auf unser Hauptthema vom Freitag. Da ging es um Jadon Sancho und nicht doch vielleicht äh, Wege dass er möglicherweise länger bei Borussia Dortmund bleiben könnte. So ganz haben wir die Tür nicht zugemacht und Wege aufgezeigt. Und jetzt war Sebastian Kehl bei uns zu Gast bei Sky90 und hat sich dazu nochmal geäußert.
3: Realistisch betrachtet nicht wahnsinnig groß, denn Manchester United hat über 85 Millionen Euro für diesen Spieler vor zweieinhalb Jahren bezahlt. Und es gab jetzt auch keine Möglichkeit, in irgendeiner Form für uns wirtschaftlich darstellbar eine eine Kaufoption darzustellen. Für uns war es wichtig, diesen Spieler für ein halbes Jahr auszuleihen, um unsere Ziele nicht aus den Augen zu verlieren, auch weil wir ein paar Verletzungsthemen haben. Und nochmal, so wie Marco sagt, wenn wir eine solche Qualität auch dazu bekommen können in diesem Moment, dann müssen wir dazugreifen. Was im Sommer sein wird, werden wir sehen.
1: Das ist der entscheidende Satz. Ne? Er macht die
5: Tür nicht komplett zu. Nein, genau. Er macht sie nicht komplett zu, bestätigt damit unsere Infos vom Montag, dass da äh, eine mögliche oder möglicher Weiterverbleib über Sommer hinaus natürlich ein Thema ist. Hängt von mehreren Faktoren ab. Gehalt exorbitant hoch mit über 20 Millionen Euro. Natürlich auch eine mögliche Ablöse, Denn der BVB weiß, wenn der richtig performt, wird der natürlich richtig teuer. Aber er muss auch erstmal mal performen. Ein Anfang wurde in Darmstadt gemacht.
1: Einem, dem das gar nicht gefallen wird, oder dürfte, ist Gio Reyna, der ohnehin nur auf wenig Einsatzzeit kommt. Aber da gibt es eine klare Ansage von Sebastian Kiel.
3: Es hilft nichts zu jammern, sondern am Ende Gas zu geben, sich zu beweisen. Und trotzdem werden wir natürlich im Gespräch bleiben. Und dass eine gewisse Unzufriedenheit jetzt normal ist, nochmal kann ich nachvollziehen. Wird er denn bleiben? Das kann ich im Moment noch nicht sagen.
1: Wie können wir das denn sagen?
5: Er hätte auch sagen können, ich bereite mich intern auf einen Abgang vor, denn das ist auf jeden Fall äh, Fakt. Also Reina plant den Abflug, Vertrag läuft noch bis 2025, er ist unzufrieden mit der wenigen Spielzeit unter Terzic, bekommt mehr Druck und mehr Konkurrenz jetzt auch durch äh, Jaden Sancho, gerade was den Flügel angeht. Er hat seine Berateragentur gewechselt und zuletzt gab es Interesse aus äh, Marseille, aus Sevilla und aus Real San Sebastian. Also Abgang im Winter definitiv nicht ausgeschlossen. Ungefähr 15 bis 20 Millionen Euro wäre so das, was der BVB fordern würde.
1: Und eine Frage haben wir noch abgefeuert. Auf Sebastian Kehler ging es um die Zukunft von Marco Reus. Das ist natürlich gerade ein spannendes Thema. Vertrag endet im Sommer.
3: Und das haben wir bis dato noch nicht entschieden. Ähnlich wie wir das im letzten Jahr gemacht haben, werden wir die Gespräche zum gewissen Zeitpunkt aufnehmen. Trotzdem wird es irgendwann natürlich einen Zeitpunkt geben, wenn man vielleicht auch mal sagen muss, wir ziehen dann weiter. Ob dieser Zeitpunkt im Sommer sein wird, das kann ich heute noch nicht sagen. Wir werden uns die Leistungen anschauen.
1: Hm, klingt zwischen den Zeilen ein bisschen
5: so. Ja, also gut möglich, dass dieser Zeitpunkt, den Kehl eben angesprochen hat, ja. äh, im Sommer denn dann sein wird. Noch hat es keine konkreten Gespräche gegeben, wird auch noch ein paar äh, Monate dauern. Klar ist, Reus will weiterspielen, am liebsten beim BVB. Aber intern mehren sich schon auch die Zweifel und die Stimmen zu sagen, wir machen äh, weiter, weil er wird ja auch dem einen oder anderen vielleicht die Entwicklung bremsen. Hängt aber natürlich auch ein Stück weit von der Rückrunde ab. Jaden Sancho ist da, sein bester Buddy und Kumpel und
1: die harmonieren ja auch nicht ganz so schlecht zusammen. Und ein Detail habt ihr auch noch zu Ihren, ihren Marzen rausgefunden, der sein Debüt gegeben hat, gegen Darmstadt gespielt hat. Jetzt wäre er schon eineinhalb Jahre da. Aber da gibt es ja ein, ein kleines Update, auch wenn der Deal äh, eingetütet und fixiert ist. Aber ihr habt noch mal nachgewühlt. Genau. Der
5: BVB-Leihvertrag äh, gibt ja keine Option, kein Vorkaufsrecht. Das haben wir ja auch schon berichtet. Es gibt aber eine Ausstiegsklausel in dem Vertrag, der ab Sommer bei Chelsea läuft. Das wurde ja vor der Leihe verlängert bis 2027 mit Chelsea und die Ausstiegsklausel liegt bei 35 Millionen Euro. Das haben wir noch mal bestätigt bekommen. Und da ist eben die große Frage, wird es der BVB machen? glaub er nicht. Und dann gibt es noch Gespräche zwischen dem FC Augsburg und der AC Florenz. Da geht es um Ruben Vargas. Genau, da geht es um Ruben Vargas. Äh, Schweizer, 25 Jahre alt. Äh, Kontakt wurde aufgenommen. Der Spieler wäre bereit für diesen Schritt nach Italien. Das Angebot ist mündlich hinterlegt beim FC Augsburg. Noch ist es aber ein bisschen zu niedrig. Also All-in liegt das bei 7 bis 10 Millionen Euro. Wenn wir auch die Bonuszahlung mit reinnehmen, äh, liegt zurzeit nur
0: an Florenz, ob diese Geschichte am Ende durchgehen wird. Müssen wir Müssen wir noch kurz erwähnen, also 7 bis 10 Millionen Euro ist die Preisvorstellung der Augsburger und das Angebot liegt drunter. Also Augsburg will auf jeden Fall richtig Kohle sehen für Vargas.
1: Unser Regionen-Update gibt Neuigkeiten aus Bremen gleich und wir starten in Stuttgart. Haben schon gehört, mit Waldemar Anton hat man verlängert, aber die Suche nach einem Sportvorstand läuft noch, Dennis Bayer.
4: Anna Sutter zum VfB Stuttgart. An dem Gerücht ist nach unseren Infos aktuell gar nichts dran. Seine Freistellung beim FC St. Gallen steht in keinem Zusammenhang mit einem möglichen Engagement beim VfB Stuttgart. Aktuell ist es so, der Aufsichtsrat, der sucht mit einer Headhunting-Agentur die geeigneten Kandidaten als Sportvorstand, stellt eine Liste zusammen, aber die haben überhaupt keinen Zeitdruck und Stress. Dafür läuft beim VfB nämlich einfach viel zu gut. Hauptverantwortlich, ja, Sportdirektor Fabian Wohlgemuth, der diese Mannschaft zusammengestellt hat. Und deswegen hat VfB-Legende Guido Buchwald auch eine klare Empfehlung an den VfB-Aufsichtsrat.
0: Für mich hätte man den richtigen Sportvorstand schon im Verein mit dem Fabian Wogemut. Er macht einen tollen Job. Für mich wäre das so, dass man dann ihn hochschiebt. Wer ist meine Version?
3: Und dass man dann vielleicht unter ihm äh, den einen oder anderen vielleicht noch äh, holt.
4: Clemens Fritz bestätigte jüngst das Werder-Interesse an Julian Malatini. Es laufen aussichtsreiche Gespräche. Wir schauen mal drauf, was der SVW für ein Profil bekommen würde. Malatini schon mit über 4000 Pflichtspielminuten in der ersten Argentinischen Liga. Da kannst du definitiv schon von Erfahrung sprechen. Begann als Rechtsverteidiger. Das spielt seit anderthalb Jahren Innenverteidiger. Vorrangig Viererkette, eher weniger Dreierkette. Bringt eine unglaublich starke Physis mit 1,91 Meter groß, 84 Kilo schwer. Sehr resolute Zweikampfführung in der Luft und auch am Boden und hat auch ein solides Tempo, sowohl im Antritt als auch in der Endgeschwindigkeit. Sein Problem, noch die Passqualität bringt nur rund 80 seiner Bälle an, spielt 50 der Pässe vertikal. Jeder vierte Ball ist sogar ein langer Pass. Problem, dadurch leidet natürlich die Passgenauigkeit und die Passqualität. Das Gesamtpaket vielversprechend. Übrigens, wenn Malatini kommt, bekommt Nikolai Rapp
0: nach unseren Infos die Freigabe für einen Wechsel zum KSC. Er ist sich mit Karlsruhe einig und darf gehen, wenn Malatini kommt. Wir sehen hier schon Nikolas Kühn, 24 Jahre, kam im Sommer 2022
1: von Bayern 2 zu Rapid Wien und farblich ändert sich für ihn nicht so viel. Hat auch die u durchlaufen,
0: aber ihn zieht aus Österreich. Ja. Wie schnell kann es manchmal gehen, ne? Ja. Wo er überall schon gespielt hat, äh, auf jeden Fall einer der überraschendsten Wechsel in dieser Wintertransferperiode. Äh, Nikolas Kühn, gerade angekommen in Glasgow, wird er jetzt den Wechsel finalisieren. Brandon Rogers, der Trainer, wir kennen ihn, wollte Kühn unbedingt, da gab es mehrfach Telefonate. Gestern hat er seinen Medizincheck absolviert, in London heute weitergereist und eben gerade angekommen. Und Rapid bekommt tatsächlich ca. 3,5 Millionen Euro fix, nach unserer Info. Da kommen nochmal ein paar Bonuszahlungen draus und Drauf und er unterschreibt einen langfristigen Vertrag bis 2028. Also Kühn von Wien zu Celtic, das ist ein geiler Wechsel. Unser geiler Austria-Experte Markus Dankowitsch hat ihn Fußball spielen
1: sehen und erklärt uns, warum Celtic so begeistert ist von Kühn.
4: Ja, der Wechsel von Nikolaus Kühn zu Celtic Glasgow ist eine absolute Win-Win-Situation. win, -win, -Situation. win für Nikolaus Kühn natürlich, weil er vom Escarabit zu Celtic Glasgow definitiv ein Upgrade in seiner Karriere verbuchen kann. Der Escarabit verbucht auf dem Konto einen Geldregen, Millionenfriesen für den Wirbelwind auf der rechten Seite präferiert und das kommt den Grün-Weißen sehr zugute. Auch weil Nikolaus Kühn einer der talentiertesten Spieler der Mannschaft war, aber nicht immer gut performt hat, speziell im Torabschluss, der Mannschaft nicht immer richtig helfen konnte. Also Upgrade für Nikolaus Kühn, Geldregen für den Eskarabit.
3: Das ist Sinan einer Ball abgefälscht, 2 zu 0!
4: Carvajner 1 gegen 1, da ist er gefährlich, Carvajner! was war das für ein Solo von Karweiner?
3: Wer wieder Karweiner. Carvajner, der passt, vorne unten, 2-1! Oh, schön durchgesteckt für Jaritz, der muss wissen, dass Karweiner da
4: ist und Karweiner ist natürlich da! Karweiner Tor! So schnell geht's!
3: Lange Zeit war Sinan Kavainer in Liga 3 nun sein großer Durchbruch bei klang Klagenfurt. Sehr interessanter Mann. Geboren in Gummersbach und aktuell Topscorer in Österreich. Acht Tore, sieben Vorlagen und sein Vertrag läuft im Sommer aus. Sollte im Winter ein Top-Angebot kommen, dann ist ein Transfer möglich. Andere Optionen, Verlängerung bei der Austria, damit sie bei einem Transfer im Sommer finanziell beteiligt wird. Er hat ein sehr, sehr gutes Verhältnis dort zu den Verantwortlichen. Mit 1,73, ein eher kleiner Stürmertyp, flinkwendig, kann auch auf den Außen spielen. Bochum beobachtete ihn, sehr guter Mann, den behalten wir mal im Auge.
1: Machen wir. Vielen Dank, Ben. Vielen Dank, Patrick Berger. Vielen Dank, Florian Plettenberg, für heute nächste Ausgabe Transfer-Update. Die Show Express, Mittwoch, 18 Uhr. Und gleich hier im Anschluss die Nachspielzeit. Bis dahin.